0: Dies ist der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Ja, hallo und äh, herzlich willkommen wieder beim Language Mining Podcast. Diese Woche geht's um Sprachschulen. Wie wähle ich da die richtige aus? Wie weiß ich ganz genau, dass diese Sprachschule für mich passt? Oder macht es überhaupt Sinn, mit einer Sprachschule zusammenzuarbeiten? Mein Name ist Carsten Peters von der Language Mining Company.
0: Und ich bin Katrina. Hallo!
1: Ja, Sprachschulen ist immer so ein Thema.
0: Also ich habe beides gemacht. Ich war bei Sprachlernschulen und ich habe auch Online-Tools benutzt.
1: Meiner Meinung nach geht das überhaupt nicht. Das ganze Thema ist ähm, sehr komplex. Also hier zu sagen, dass eine Sprachschule ähm, nichts bringt, das kann man nicht sagen. Und man kann auch nicht sagen, dass das der einzig richtige Weg ist, um äh, eine Sprache zu erlernen. Es hängt immer so ein bisschen von den Umständen ab, also von den äh, Dingen, die jemand ähm, erreichen möchte.
0: Und was jemand erreichen möchte, ist doch sicher dass jemand fließend sprechen möchte. Es gibt doch kein anderes Ziel, oder?
1: Das sollte man meinen. Also Menschen wie wir, die wir sagen, wir möchten gerne eine Fremdsprache fließend sprechen, haben eben genau dieses Ziel. Ich weiß auch aus Erfahrung, dass wir einfach, wenn wir eine Sprache lernen und viel Zeit investieren in das Lernen, dass wir dann, wenn wir an einem bestimmten Punkt nicht weitermachen, dann ist das Ganze für die Katz. Es bringt also überhaupt nichts.
0: Du vergleichst das Sprachenlernen immer gern mit dem Hausbau oder auch mit
1: dem Sport? Genau, ein halb fertig gebautes Haus bringt mir nicht viel. Da regnet es durchs Dach rein, weil das Dach noch nicht drauf ist und das Ganze ist nicht bewohnbar. Es macht also keinen Sinn. Alles das, was ich fürs Fundament und für die äh, ersten Wände ausgegeben habe, die ich hochgezogen habe, das ist praktisch äh, verschwendet.
0: Und im Vergleich zum Sport, wie sieht das dort aus?
1: Es ist genau das Gleiche. Wenn ich natürlich ein bisschen äh, joggen gehe und ein äh, bisschen was, was tue, dann äh, werde ich natürlich äh, körperlich ein äh, bisschen fitter. Vielleicht äh, ist auch das Gewichts, Gewichtsverlust ein Thema. Also kann ich ein bisschen was an Gewicht verlieren. Nur wenn ich dann natürlich nicht dranbleibe, dann ist das Ganze wieder äh, nicht äh, wirklich zielführend. Der Sport ist hier vielleicht nicht so ganz der richtige, ähm, Das, das ähm, sagen wir mal so, nicht so ganz der beste Vergleich. Das mit dem Hausbau passt schon viel besser oder mit einer Universität passt das genauso. Denn ähm, Sport ist etwas, da darf ich wirklich regelmäßig etwas tun. Bei einer Sprache natürlich auch, nur ähm, ist es so, dass ich beim, äh, bei, der, bei der Sprache, kann ich mir es auch mal erlauben, ein paar Monate oder wenn ich eben länger die Sprache nicht spreche, auch wirklich mal ein paar Jahre nichts äh, zu machen.
0: Das heißt, es gibt auch bei der Sprache, die du lange nicht gesprochen hast und die du immer noch kannst.
1: Ja, zum Beispiel Spanisch. Ich bin jetzt äh, schon, schon acht Jahre in Österreich und habe nicht so viel Gelegenheit, Spanisch zu sprechen. Und äh, ich merke dann doch hin und wieder, ja, da, da, da darf ich dann mal wieder so ein bisschen Gas geben. Nur die Sprache ist so sattelfest bei mir. Ich kann praktisch, ich stelle mich auf die Bühne, halte eine Rede auf Spanisch. Ist überhaupt kein Problem, weil ich halt so ein gewisses Niveau erreicht habe.
0: Das bedeutet, ganz egal, welches Tür man benutzt oder zu welcher Sprachschule man geht. Das Ziel ist immer, ein
1: hohes Niveau zu erreichen. Genau, und da kommen wir eben ein bisschen zu diesem Punkt äh, Disziplin. Das heißt, äh, es ist so ein bisschen so wie bei der Universität. Es gibt diese Fernstudiengänge und es gibt natürlich auch den ganz normalen Studiengang an der Uni, wenn ich mich an der Universität einschreibe und ähm, ziehe das Ganze vor Ort durch, das heißt ich muss mir eine Wohnung nehmen, ich muss dazu Vorlesungen hingehen, habe meine Hausaufgaben zu machen, gehe wieder zur Uni jeden Tag und so weiter, dann äh, ziehe ich das Ganze in dieser Zeit durch. Das sagen mal angenommen, es sind irgendwie acht Semester oder so und dann habe ich meinen Studiengang fertig. Das liegt einfach daran, weil mir die Universität diesen Rhythmus vorgibt. Die sagt einfach, äh, geh hin, lern was, geh wieder nach Hause, pauk das nochmal, dann kommst du wieder zurück und dann machst du deine Prüfung und dann kommt die nächste Prüfung und so weiter. Das heißt, ich habe da eine ganz klare Struktur, in diese Struktur hänge ich mich rein und es geht weiter. Bei einer Fair
0: uni gibt es doch auch eine
1: Struktur. Die ist dort genauso vorgegeben und das Schöne an der, an der Fernuniversität ist, dass ich meinen äh, Lernrhythmus selbst bestimmen kann. So, das ist sehr gut für äh, selbstdisziplinierte Lerner. Wenn ich also weiß, ich will diesen Studiengang schaffen, dann kann ich ihn in kürzester Zeit schaffen. Ich weiß zum Beispiel, ich habe eine Bekannte, die hat diesen ähm, Heilpraktiker-Ausbildung, ähm, ich glaube, das dauert drei Jahre, die hat es in einem halben Jahr gemacht. Also wirklich in sechs Monaten durchgezogen. Ich glaube, es war nachher sieben Monate, weil die Prüfung halt nicht genau auf den Tag fiel, den sie sich gewünscht hätte. Also hat, hat sie noch einen Monat rangehängt. Nur es geht alles. Wenn ich also auf gewisse Dinge verzichte und wenn ich mich nur um eine Sache kümmere, kann ich das Ganze viel schneller durchziehen. Und dazu brauche ich Selbstdisziplin. Genau, das ist es nun mal. Das heißt, ich darf entweder, ähm, ja, wie, wär, wie der Stereotyp des Japaners, äh, darf also wirklich konsequent jeden Tag genau zur richtigen Zeit meine Lerneinheiten durchziehen und ich bleibe dabei und mach wirklich Schritt für Schritt alles. Oder ich bin halt so ein bisschen lockerer und gehe hin und wieder auch mal wieder ein Bier trinken und ähm, lasse das ein bisschen schleifen. Prioritäten ändern sich vielleicht im Leben. Vielleicht bin ich gerade frisch verliebt oder ich habe einen neuen Job oder irgendwas. Und schon ändert sich so ein bisschen der Lebensrhythmus und dann passt das nicht mehr so ganz rein und es zieht sich dann äh, eine ganze Weile hin. Geld ist natürlich auch ein Thema. Wenn ich viel Zeit zum Sprachenlernen ähm, aufbringe, dann habe ich diese Zeit nicht, um Geld zu verdienen. Das heißt, wenn ich nicht das entsprechende Budget habe oder die Ersparnisse, die mir das erlauben, einfach mal ein bisschen weniger zu tun, dann ähm, ja, dann werde ich irgendwann wieder anfangen zu arbeiten, also mehr Zeit ins Arbeiten stecken, weniger ins Sprachenlernen und dadurch zieht sich das natürlich, dann natürlich ein bisschen länger hin.
0: So, nun aber zurück zum Thema der heutigen Episode. Worauf darf man Geht es nur um die Eigendisziplin
1: Disziplin? Meiner Meinung nach ist es schon mal der, der Hauptfaktor, dass äh, jemand, der von sich selber weiß, dass er nicht so diszipliniert ist, dass dem natürlich geholfen ist, wenn ihm eine Sprachschule zum Beispiel äh, dir da die entsprechende Struktur vorgibt, ihn äh, auf die Füße tritt, wenn er nichts tut und so weiter. Und äh, das Ganze natürlich auch übers Geld, das heißt, dass es entsprechend teurer wird, wenn er nichts tut, das hilft manchen Leuten auch, bei, ähm, um eine Motivationsstrategie aufzubauen. Das ist natürlich super. Darüber hinaus ist natürlich klar, der, der Trainer, der persönlich, also der im Klassenraum oder auch bei mir zu Hause, der neben mir sitzt, der mich persönlich betreut, dieser, dieser menschliche Kontakt, der ist einfach zu nichts durch nichts zu ersetzen. Es ist auch online immer so, so eine Sache, da ist halt immer ein Bildschirm zwischen mir und dem anderen. Das heißt, die Beziehung da aufzubauen ist nicht äh, ganz so einfach.
0: Wir haben also bei beiden Modellen Vorteile und Nachteile. Und jeder darf selbst entscheiden, was für sie das Richtige ist.
1: Ja, es, es gibt also dieses... Ähm. Dieses Persönliche, das wäre ganz, das wäre so, ein, so eine eine Sache, wo Leute einfach sagen, nee, ich möchte gerne in den Kurs gehen. Ähm, der Nachteil beim Kurs ist dann auch wieder, ich muss mich halt an die Lerngeschwindigkeit halten, die in diesem Kurs vorgegeben ist. Es hat auch viel mit den anderen zu tun, die mit in dem Kurs drin sind. Also wenn die auf einem niedrigeren oder auf einem höheren Niveau sind, können sie mich entweder anspornen, demotivieren oder was auch immer, welchen Effekt das auch immer auf mich jetzt als als Lerner hat. Ich habe natürlich die Möglichkeit, immer direkt Fragen zu stellen an den, an den Lehrer. Allerdings ist das online alles ein bisschen günstiger auf jeden Fall. Ich kann natürlich auch alles selber ganz alleine für mich machen. Es gibt also sehr, sehr viele Faktoren.
0: Wenn jemand überhaupt nicht weiß, wo er anfangen, anfangen soll, was würdest du diesen Menschen raten?
1: Ja, natürlich das allererste, sich erstmal Gedanken zu machen. Einfach mal auf so einem Blatt Papier aufschreiben. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Was sind da so die Vor- und Nachteile? Mal so ein bisschen schauen. Was habe ich in der Vergangenheit erlebt? War ich schon mal in Sprachkursen? Hat das was gebracht? Auf jeden Fall auch die verschiedenen Sprachschulen mal anschauen. Was haben die so zu bieten? Verschiedene Sprachlernprodukte testen. Auch mal mit Methoden rumspielen. Kann ich zum Beispiel, würde es mir Spaß machen, nur über Musik zu lernen. Also über youtube Videos zum Beispiel. Und ja, äh, letztendlich, jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung für uns, ähm, sie können uns auch fragen. Also wir machen auch so Sprachlernberatungen, wo wir einfach mal sagen, so und so ähm, Lerntyp, was für ein Lerntyp bin ich, was macht mir Spaß und, und so weiter. Und dann kann man da das entsprechende Programm äh, so zusammenbasteln, also dass es auf den Lerner passt, der jetzt gerade die und die Sprache lernen möchte.
0: Man kann diese Dinge auch kombinieren. Also zum Beispiel einen Sprachkurs bei einer Sprachschule und einen Online-Sprachkurs oder eine Software?
1: Ja, natürlich kann man das kombinieren und das ist sogar das Gute, dass man das kombinieren kann und auch sollte. Das heißt, wenn ich in einem Sprachkurs bin und natürlich nebenher noch ein paar andere Sachen machen kann, kann ich diese Dinge natürlich immer mit in den Sprachunterricht äh, hineinbringen, um da das, ähm, ja, die Fragen zu stellen dazu, um mich dort einzubringen, um, um weiterzukommen, um einfach noch mehr zu machen, je mehr ich natürlich machen kann mit dem Lehrer zusammen, desto schneller geht's voran und wenn ich da natürlich von außen noch mehr Impulse reinbringe, ist das einfach nur klasse.
0: Wir hoffen, dass wir unseren Hörern helfen könnten. Der Selbstlerner darf also viel Disziplin aufbringen und der Sprachschüler geht regelmäßig zum Unterricht und bleibt dadurch am Ball.
1: Und jeder darf selbst entscheiden. Jeder darf sich mal selber fragen, was das Beste ist, wie es am besten funktioniert. Natürlich auch bei allen Dingen mal so die Kosten zusammenschreiben. Das rechnet sich dann schon, wenn ich mir vorher ein paar Gedanken mache. Ich möchte ja ans Ziel kommen und gerade dieses ans Ziel kommen, ist mit vielen kleinen Meilensteinen behaftet und jedes jeder kleine Schritt kann, muss nicht, kann etwas kosten. Es ist ähnlich wie bei der Universität, also wir hatten das Beispiel mit der Fernuni. Bei der Fernuni muss ich also nicht so oft hin, wenn überhaupt. Ich kann also das meiste von zu Hause machen, ich spare mir eine Menge Zeit und natürlich auch Fahrkosten, bei der Uni vor Ort habe ich natürlich Professoren, die ich fragen kann und ich habe Kommilitonen, mit denen ich kann ich mich wirklich auch persönlich treffen, mich austauschen. Bei der Fernuni ist das dann eher über virtuellen Austausch und so weiter. Also hier sind eine ganze Menge Parallelen, die sich dann, wo sich jeder, jeder selber die Frage stellen kann, wie möchte ich das machen und wie, wie passt es für mich am besten?
0: Toll. Und dann hauen wir uns nächste Woche wieder. Dann haben wir wieder ein tolles Thema das wir noch nicht verraten. Bis nächste Woche.
1: Alles klar. Von mir dann auch nochmal. Tschüss und bis dann. Und wie ihr vielleicht ja schon wisst, haben wir noch weitere Podcasts, zum Beispiel diesen hier. Dies ist der Word des Tages Podcast. Erklärungen in deutscher Sprache für Merriam-Webster's Word of the Day.
0: We are LanguageMiningCompany.com. Here we are featuring your language learning experiences while promoting your business at the same time. Let's listen in. Das war der Language Mining Podcast.